0: Los.
1: Gut, dann mache ich an. Gut, ich lauf.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Review 2021 mit mir eurem Gerry und ich habe wieder den lieben Flori zu Gast. Hallo Flori.
1: Hallo Gerry, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Sehr gerne. Und heute reden wir über einen tollen Film von Guillermo del Toro, was auch mein Lieblingsfilm von Guillermo del Toro ist, ein toller Fantasyfilm Pan's Labyrinth.
0: Ja, dann erzähl mal, was da drin vorkommt und Hintergrundinfos zu dem Film.
1: Okay, Pans Labyrinth ist ein Film aus Spanien. Ähm, heißt im Original El Labyrintho del Fauno. Fauno heißt, ist der Pan also, eigentlich der Hüter des Waldes in der griechischen Mythologie. Man hat das so ein bisschen genommen, weil, äh, weil Faun im Englischen so ein bisschen eine Verwechslung gibt mit dem Rehkitz und so weiter. Deshalb wollte man das so umgehen, Guillermo del Toro, dass da Verwechslung gibt. Deshalb hat man den Pan halt genommen im Englischen und im Deutschen, weil es was ja auch so ein bisschen passt, weil das eben der Hüter des Waldes ist in der griechischen Mythologie. Also, der Film ist von 2006, dauert so 119 Minuten, also knapp zwei Stunden. Und ja, spielt halt im, ich will jetzt gar nicht so auf die Politik, politische äh, Aspekt von dem Film eingehen, aber man muss kurz sagen, dass der im spanischen Bürgerkrieg halt spielt. Also 1944, als eben äh, auch noch der Zweite Weltkrieg tobte wirklich in Europa und da kämpften aber die äh, Partisanen gegen die Faschisten und äh, die Faschisten haben eben gewonnen und äh, es sind aber noch ist aber noch in, in dem Bergdorf, wo das da spielt, sind ist eben noch eine kleine Truppe, die halt äh, Widerstand leistet und gegen die kämpft eben dieser, dieser äh, General Vidal und seine äh, seine Armee da so ein bisschen. Darin spielt der Film und dann Heiratet er halt äh, eine schwangere Frau, das ist die das ist die Mutter von der Ophelia und äh, ja, die kommen halt da an und der Stiefvater ist halt sehr richtiger Faschist, eine Frau irgendwie Frauen sieht er nicht so doll an, das Kind ist ihm irgendwie tatsächlich ein Klotz am Bein und äh, halt so ein richtiger spanischer General, den halt so geht über Leichen, mag eigentlich keiner, also also und und das, sie, sie ist halt sehr verstörend für das Kind und die rettet sich dann halt in diese Fantasy-Welt von dem v und Paaren und Elfen und so weiter. Also toller Film. Jetzt sag ich kurz mal was zu sagen, dass ich nicht alles erzählt.
0: Ja, alles gut. Ja,
1: also sehr schöne Fantasy-Geschichte äh, drumherum. Wer also wirklich so ein bisschen auf Mythologie und so weiter steht und so weiter, also ist eine schöne Sache, aber... Kommen wir gleich noch zu, auch teilweise sehr brutal und sehr verstörend. Also, ich habe den gestern nochmal wirklich gesehen und äh, der lässt mich immer am Ende etwas äh, wirklich verstört zurück, weil er doch trotz der Geschichte auch auch die FSK 16 verdient hat, weil der ist teilweise sehr brutal und sehr blutig, wirklich.
0: Also harter Tobak.
1: Ja, ja, also ist schon wirklich, würde ich nie mit dem Kind gucken. so Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kein Kinderfilm.
0: Hört sich auch der Geschichte nach so an.
1: Ja, aber eben sehr bildgewaltig, wie man das von Guillermo del Toro kennt und sehr, sehr toll in Szene gesetzt. Hat auch drei Oscars gekriegt äh, für beste Kameraausstattung und Maske. Und äh, das hat er auch wirklich verdient, weil der ist sehr toll bildmäßig in Szene gesetzt, ja. Äh, Leider hat er dafür Guillermo del Toro den, den Regie-Oscar nicht gekriegt, hätte er verdient gehabt. Den hat er erst dann ziemlich spät 2018 für Shape of Water gekriegt, was auch ein toller Film ist, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass wir mhm. den auch mal irgendwann besprechen müssen, aber ja, natürlich, oh, gut. Also, wer den noch nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall angucken, weil ist übrigens auch der Lieblingsfilm von Cornelia Funke, von der bekannten deutschen Autorinnen, Tinten, Trilogie und so weiter. Die hat auch tatsächlich das dann nochmal in Buchform zusammen mit Guillermo del Toro geschrieben. Heißt das Labyrinth des Faun auch sehr zu empfehlen, äh, wer das da mal lesen möchte, erstmal in Buchform.
0: Hm. Ja, klingt sehr spannend. Und ähm, der eine Tintenherz, der allererste, wurde ja vor 16 Jahren verfilmt. Hm. Ich fand ich fand, ich fand nur schade, dass man dann nicht noch die anderen beiden verfilmt hat. Das
1: wird so ähnlich gewesen sein wie beim Goldenen Kompass, dass das halt irgendwie am Hinterm Erfolg zurückgeblieben ist für Hollywood und dann hat man nie wieder was gemacht. Ich fand ihn auch toll mit Brandon Fraser und... Äh und ähm, Helen Mirren also der war der war toll der Film aber ja und wahrscheinlich hat er von Warner die äh, Warner war das glaube ich er hat, glaube ich die Rechte gekauft mh. er hat wahrscheinlich die Erwartung nicht erfüllt die die hatten ja
0: schade aber hier mit Paul Bettany noch und Andy Serkis
1: genau stimmt
0: Vision und äh, Gollum
1: genau gut äh, die Synchro von Pans Labyrinth ist äh, beim Studio Babelsberg Synchron entstanden. Die gibt's auch tatsächlich noch, die Firma. Ich hab, wir haben tatsächlich eben geguckt, weil mir die so nicht mehr untergekommen ist, weil es in der Synchronkartei sind die letzten, ist das tatsächlich der letzte Film, der da steht. Aber anscheinend haben wir gerade gesehen, gibt es die Firma wirklich noch. Hm. Ja. Alles also natürlich toll. Christian Rohde als Erzähler, wirklich super. Gott habe ihn selig damals. Ja. Claudia ja. Hm? ja. Ich, so, oh,
0: ich wollte hm. nur sagen, ja, äh, Gott hab ihn selig.
1: Genau. Gut. Dann, äh, äh, dann Ar Aritna Gill. Ich spreche jetzt die spanischen Namen nicht so aus, auf jeden Fall. Claudia Obstad ist die Mutter von, ähm, von Ophelia, von dem Mädchen.
0: Karl Carmen. Genau,
1: Carmen Vidal, mhm. genau. Vidal ja. eben, weil der General so heißt und sie ihn halt geheiratet hat. Mhm. Und genau. Dann äh, Erich Rolker, kennt man ja auch. Ähm, äh, ja, ist der gerade Geburtstag gehabt, äh, der Schauspieler. Oh, denkst du, ich komme jetzt so oh, Mackay. Ne,
0: Richard, Richard Dean Anderson. Anderson,
1: genau, genau. <lacht> Glaube ich auch. Und äh, dann seit, seitdem und äh, Patrick Stewart auch immer noch, genau.
0: Patrick Stewart?
1: Genau. Und für Udo Schenk ist es natürlich eine Paraderolle, dieser Hauptmann Vidal, also richtig, richtiger fieser und ekelhafter Charakter, wo sich äh, Udo Schenk richtig ausleben kann, ja,
0: wirklich. Ja, glaube ich auch. Äh, Erich Roiker mit Patrick Stewart? Ja. Echt?
1: Mhm. Damals, glaube ich, äh, nachdem ähm, Ernst Meinicke nicht mehr so viel gemacht hat, gut, bei WK- ist es ja tatsächlich noch ernst? Ach so, mein du meinst,
0: ich, ich glaube, du meinst, glaube ich, eher Kaspar Eichel, oder? Ach
1: ja, genau, stimmt, die kriegen wir durcheinander, Entschuldigung, ja.
0: <lacht> Alles gut.
1: Aber Erich Reuk hat, glaube ich, auch irgendwelche, mal Stuart gesprochen, wenn ich mir jetzt nicht ganz durcheinander rede. Das wirst du nachher nochmal gucken.
0: Ähm, ich kann ja mal eben in der Synchronkarte <lacht> nachschauen. Ich kann auch
1: mal durcheinander kommen mit den ganzen Synchronleuten.
0: Kann passieren.
1: ja. Also Lydia Morgenstern nochmal zu sagen, äh, die, die Schwester von Friedel Morgenstern, auch ziemlich bekannt im Synchron- und im Hörspiel, ist die, ist die kleine Ophelia. Also passt auch wunderbar. Äh, obwohl ich glaube ich da, äh, obwohl die da glaube ich schon etwas älter war als die Ophelia, die ist nämlich so elf im, in der Geschichte glaube ich. Aber die beiden Morgenstern-Mädels klingen auch sehr jung wirklich noch. Ja.
0: Und die Lydia ist jetzt vor kurzem Anfang des Jahres 34 geworden.
1: Ja, genau. Friedel müsste ein bisschen jünger, glaube ich, sein.
0: Ja, die wird dieses Jahr 30.
1: Genau, die wird dieses Jahr 30. Aber die beiden sind wirklich teuer. Die klingen, die klingen aber tatsächlich auch sehr gleich wirklich, wenn man die so mal hört. Ich weiß auch gar nicht, ob die nicht vielleicht Zwillingsgeschwister sind. Auf jeden Fall klingen die sehr ähnlich, wenn man die nicht andauernd hört, kann man die leicht mal verwechseln. Ja. Aber es ist, es ist da wirklich tolle Stimmen, wirklich.
0: Auf jeden Fall.
1: Markus Pfeiffer ist noch dabei. Mhm. Das ist Pedro, das ist, glaube ich, der Freund von der Mercedes, von dem äh, Hausmädchen in der Geschichte. Mhm. Ja, also und Stefan Gößler, ich weiß sogar nicht, wer Serrano war. Muss ich mich nochmal legen. Auch hier ist Stefan Gößler natürlich auch ein, ein Begriff.
0: Ja, Stefan Gößler, Jackie Chan zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Ja, das war so die Synchro.
0: Und dann gäbe es da noch Reinhard Kunert.
1: Genau, den kennt man ja auch, genau, Reinhard Kunert.
0: Horst Lampe.
1: Genau, Reinhard Kunert ist der Arzt gewesen, den die hatten, genau, mhm. der immer so ein bisschen aufgepasst hat, der auch eben letztendlich in der Geschichte eher für die Partisanen war, also für die, für die, für die, für die ähm, Freiheitskämpfer da, gegen mhm. die die äh, Faschisten halt gekämpft haben.
0: Ja. Und? Hat
1: immer so ein bisschen die mit versorgt, mit der Mercedes.
0: Ja. Und Mercedes war Peggy Sander.
1: Genau, Peggy Sander.
0: Und der Pan äh, war dann Dieter Memel.
1: Genau, Dieter Memel, auch toll, toll, wirklich gespielt. Also die Synchro ist super, wirklich. Mhm. Gut, die ganze Handlung, da sage ich gar nicht so viel zu. Ich habe ein schönes Stilbook hier wirklich von dem Film. Also ich weiß gar nicht, ob das kam ziemlich dann raus, als der Film äh, äh, auf DVD rauskam. Wirklich sehr schön sieht das aus. Ist aber heute, glaube ich, noch schwer zu kriegen, wirklich. Also, ich bin froh, dass ich mir das damals gleich gekauft habe.
0: Ja, ist dann so eine Rarität geworden, wa?
1: Mhm. Also, Kritiken hat der Film sehr gut wirklich bekommen. Also, wenn man, das Lexikon des internationalen Films ist ja immer sehr gut. Die sagen, mal, bildgewaltiger, fantastischer Film. Irgendwie, tolle Mischung aus Fantasy und Horror. Also, ja. Also, der scheint, der ist gut weggekommen, der Film. Tragisches Märchen für Erwachsene mit poetischen, mit poetischen Anleihen des Faschismus, uh, unheimliche Fantasie, blutige Realität.
0: Also ja, kann ich alles so mitgehen. Ja. Auszeichnungen. Hab...
1: Academy Award 2007. Beste Kamera, beste Szenenbild, bestes Make-up. Genau das, was ich gesagt habe eben.
0: <lacht> ja.
1: Ja, sag gerne noch was.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe gerade IMDB geöffnet und Pan's Labyrinth eingegeben. Und auf IMDb hat der Film eine Bewertung 8,2 von 10 Boah, Sternen Hammer. bekommen.
1: Wirklich gut, ja. Das ist wirklich gut.
0: Ja. British
1: Academy Film Awards 2007. Auch beste Kostüme, beste Maske, bester nicht englischer Film.
0: <lacht>
1: ja. Grammy Awards 2018. Nominierung, bestes Soundtrack-Album für Film, Fernsehen und visuelle Medien. An den Soundtrack haben wir jetzt doch, ja, das doch. Das war, glaube ich, eher ein, eher ein Instrumental-Soundtrack. Ich kann mich da an irgendwie an kein Lied erinnern, was irgendwie stimmlich irgendwas hatte. Mhm. Da, Romanadaption, da steht's nochmal. Im Jahr 2019 veröffentlichte Camilla Funke zusammen mit Guillermo De Torre die Romanadoption des Filmes unter dem Titel »Das Labyrinth des, Fa des Faun«, Erschien im S. Fischer Verlag. Die Hörbuchfassung wird von Tom Vogt gelesen, die habe ich nämlich auch ge gehört, genau. Mhm. Genau, Tom Vogt kennt man ja auch im Synchrone, sehr, ja. sehr bekannt.
0: Ich, äh, wo, wo wir gerade bei Tom Vogt sind äh, und hier auch Erich Reuker in der Synchronfassung ist, ähm, hier Tom Paris aus Star Trek Voyager. Genau,
1: genau, richtig. Erst
0: Tom Vogt und dann Erich Reuker.
1: Ich war damals sogar auf einer Lesung zu dem Buch äh, von, von äh, Cornelia Funke, da war allerdings nicht Tom Vogt dabei, äh, war schon auf der Lesereise mit dabei, nur nicht in Hamburg, da hat es dann ja wie immer ähm, Rainer Strecker gemacht, Er hat es auch toll gemacht, wirklich.
0: Ja, okay, cool.
1: Ja, haben die sogar eine Fragerunde gemacht und da habe ich tatsächlich zwei Fragen stellen dürfen und habe tatsächlich gesagt, wie toll mir der Film gefällt und so weiter. Da hat sie, war sie sehr angetan, hat sich sehr gefreut.
0: Ja, ist auch schön. Ja,
1: also das ist wirklich den der Film ist wirklich wirklich toll. Gibt noch ein paar triviale Sachen, die die deutsche Power Metal Band Solar Fragment schrieb in Anlehnung an die Geschichte des Films den Song den Song Moana's Return. Genau. <lacht> Habe ich noch nie gehört den Song, muss ich mir direkt mal anhören.
0: Hast du direkt Bock gekriegt den äh, ja. zu
1: ich bin nicht so drin in diesem Power-Metal Also da, schon, ich höre schon ein bisschen Power-Metal Aber die Band sagt mir jetzt tatsächlich so nix
0: Ja, aber jetzt hast du auf jeden Fall einen Grund, das dir anzuhören Genau oder?
1: Also der Sch Film scheint doch einige inspiriert zu haben Regisseur Guillermo del Toro bereitete den Film ein Jahr vor Die Dreharbeiten dauerten vier Monate Die Postproduktion nochmals sechs Monate Ja, Also doch sehr aufwendig das titelgebende Fahnwesen wird im spanischen Original El Fauno der Faun genannt. Das ist das, was ich vorhin erzählt hatte. Um eine Verwechslung der im Englischen gleichklingenden Worte Faun und um, äh, Deutsch Rekitz zu vermeiden, wurde der Name in der englischen Fassung zu Pan geändert. Auch im französischen, in der französischen und deutschen Filmfassung wurde diese Änderung übernommen. Faun ist der griechische, ist in der griechischen Mythologie der Gott des Waldes und, und der Natur. Toro hatte die Bezeichnung Pan auch wegen der erotischen Komponente dieser Figur bewusst vermieden, Miesen, die, die er gegenüber einem elfjährigen Mädchen unfassend fand.
0: Ich habe jetzt mal geguckt, was die ähm, Dr. Alexandra von Grote noch... Genau, so das an, ist die Synchron-
1: und äh, die Synchron und Dialogregisseur. Genau, die, Film, hat, ja.
0: Ja, die hat zum Beispiel äh, Bogus gemacht, Border Town, Out of Sight und Postman als Fan. Out of
1: Sight war doch irgendwie mit
0: George Jennifer Clooney. Lopez oder irgendwie so, glaube ich. Ja, mit George Clooney und Jennifer Lopez. Genau,
1: den habe ich nämlich auch noch hier, den Film. <lacht> auch, ja. ein toller, auch ein toller Film.
0: Auf jeden Fall. Und bei Serien zum Beispiel war es ab Staffel 2 Without a Trace.
1: Ja, das kennt man ja auch. Läuft ja dauernd noch im Fernsehen, ja.
0: Mhm. Ja, das hat die zum Beispiel gemacht und ein paar andere noch. Aber ja, guck.
1: Erst mal sehen wir, was der Film wieder bei Rotten Tomatoes gekriegt hat. Ich glaube, da kriegt auch jeder Film irgendwas. Mhm. Kann ich auch gar nicht hier sehen. Ist verlinkt bei Wikipedia, kommt man aber nicht rein. Mhm. Naja, Ich weiß auch nicht, das mit Rotten Tomatoes kann man manchmal nicht so ernst nehmen. Irgendwie, ich glaube auch manchmal, die finden an jedem Film an, ne? in der Suppe.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Da, da fällt mir gerade auch äh, die das Bildnis, also die so eine Metapher ein, wie einer auf der Bühne steht, den man total schlecht findet und mit ollen Tomaten bewirft. <lacht> ja, genau.
1: Okay. Ja, ja, das war eigentlich soweit alles zum Film. Also, ja. kann man wirklich sehr gut. Ich würde den wirklich ähm, wirklich ähm, empfehlen, dass ihr euch den mal anguckt da draußen. Aber wie gesagt, äh, macht euch auch was gefasst. Äh, nicht unbedingt mit euch, schon mit euren Kindern gucken, aber nur wenn die wirklich, äh, wirklich ja, ein bisschen hart gesotten sind, weil der F oder den vielleicht vorher gucken, weil es ist für mich absolut kein Kinofilm, aber ein sehr toller, bildgewaltiger Film, aber der, der wird, denke ich mal, auch bei euch ein bisschen nachwirken, wirklich. Was aber ja auch toll ist für einen Film, wenn der mal nachwirkt und ein bisschen zum Überlegen anregt.
0: Ja, so eine Tiefgründigkeit.
1: Mhm. Ach, und übrigens noch zu sagen, äh, mitgemacht beim Film in der Produktion hat auch ähm, Alfonso Coron, der sollte einigen was sagen, nämlich als äh, Regisseur vom dritten Harry-Potter-Film, ein guter Freund von Guillermo del Toro, auch ein Mexikaner. Und ähm, Joanne K. Rowling wollte damals richtig gerne äh, Guillermo del Toro für einen Harry-Potter-Film hat leider nie geklappt, sollte für Teil 3 sein, ähm, hatte aber Del Toro keine Zeit, war in irgendeinem anderen Filmprojekt äh, welcher Film, weiß ich jetzt nicht, muss ja Anfang der 2000er irgendwann gewesen sein. Also ich hab, muss, müsste, müsste man noch mal nochmal gucken, welcher Film das war, auf jeden Fall. Konnte, konnte er nicht und hat dann gesagt, hier, nimm, mein, nimm doch meinen Freund Alfonso Cuaron und äh, der hat es dann ja gemacht und hat den Film ja super umgesetzt, ja meiner Meinung nach.
0: Würde ich auch sagen und der dritte Harry Potter Film ist von 2004
1: genau, musst du mal gucken was Del Toro da gemacht hat Hellboy war ja, hat er ja auch noch gemacht aber das war glaube ich später Blade, weiß ich gar nicht wann Blade war, ob das hinkommen könnte Mit Blade Bl 2
0: Blade 2 2002 das, nee gut, das Blade, war also
1: auch schon davor Blade
0: Trinity vielleicht
1: Okay, das könnte natürlich sein, ja, der ist von 2004, glaube ich. Ja. Von 2004, glaube ich, ja. Gut, dann, das sind auch so Filme von Del Toro, die man noch erwähnen kann. Mhm. Aber wie gesagt, Shape of Water ist ist der Film, wofür er seinen Oscar endlich gekriegt hat und meiner Meinung nach sehr spät, also der hat tolle F Filme gemacht, auch halt immer so jemand, der super mit, mit Bildsprache und so weiter gearbeitet hat mhm. und, und visuellen Effekten, also richtig eigentlich für mich einer der besten Fantasy Regisseure wirklich
0: ja und der hat auch äh, vor kurzem äh, letzten Jahres Pinocchio rausgebracht, genau. mit so äh, Holzfiguren
1: genau den muss ich nochmal gucken den Film den habe ich tatsächlich damals nicht gesehen
0: ja ist aber auch ich habe den noch nicht ganz gesehen aber die der Film ist auf jeden Fall ganz schön und man kriegt auch äh, da ...deutsch-synchronisierten Gesang zu hören.
1: Hm, gut. Auch noch ein kleiner Tipp vielleicht. Ja. ja. Gut, dann denke ich mal, hast du noch was?
0: Ich habe soweit nichts, aber...
1: Okay, ich habe heute wieder, wieder ...die Leute zugeredet. Alles
0: gut, ist auf jeden Fall sehr informativ. Wir machen mal wieder einen
1: Film, wo du mehr zu sagen hast.
0: Ja. Äh, haben wir noch einiges in Überlegung. Ja, haben wir. Und wenn du mehr zu sagen hast, ...dann ist das nicht schlimm... Weil, äh, warum soll ich reden, wenn ich keine Ahnung von dem Film habe?
1: Okay. Das ist wenigstens zugegeben, ja. Gut, Leute. Dann, ähm, wenn Gary nichts mehr hat, dann danke, dass ihr zugehört habt. Und, ja, Gary wird noch ein paar andere Sachen für euch demnächst machen, alleine. Also, ihr müsst mich nicht andauernd ertragen, aber ich freue mich mal, wenn ich hier bin. Und, ja, alles Gute für euch da draußen und nochmal danke, Gary.
0: Kein Ding, Flori.
1: Gut, dann,